0: Jokainenhan on omasta mielestään kuski, oli sitten polkupyöräajuri tai mikä tahansa, mutta kansakuntana me olemme joka tapauksessa tunnollisempia ja parempia ja tottelevaisempia, emmekä huuda ja räyhä liikenteessä, kuten vaikka italialaiset ja espanjalaiset. Eikös näin aina sanota?
1: No näin sanotaan, mutta mun mielestä tilanne ei ehkä ole näin ruusuinen, että vaikka ne on äänekkäitä tuolla eteläisimmissä maissa, niin mun mielestä siellä otetaan toiset paremmin huomioon, että meillä tässä kulttuuripuolessa on enempi sitä, että ehkä ennen oli, että minä olen hyvä, mutta nyt se on, että minä olen oikeassa ja tämä minun kulkuvälineeni on se oikea tapa liikkua, eikä sitä ikivanhaa muinoista muistaakseni Italian slogania, että yhteispelillä se sujuu, niin se tuntuu välillä unohtuneen kokonaan
0: puhumattakaan siitä että esimerkiksi niissä maissa joissa puhutaan käsillä ja meuskataan niin suojatieelle uskaltaa astua.
1: Pitää paikkansa ja ei tarvitse mennä kovin pitkälle Suomesta. Mene esimerkiksi Ahvenan maalle niin tilanne on täysin toinen tai Tallinnaan Tukholmasta puhumattakaan, mutta meillä suojatiekulttuuri on muistuttanut Itä-eurooppalaista kulttuuria, mutta siinä on pientä parantumista siihen on no muun muassa liikenneturvatiedottamisellaan ja kampanjoillaan perust- panostanut viime aikoina.
0: Se on aika murheellista olla omien lastensa kanssa Tallinnassa, jotka eivät meinaa käsittää sitä, että autot antaa tietä. Kun ensimmäisen kerran tajus sen, että ne on tottunut siihen, että sitä jankutetaan, että varo varovakkaus olisi vihreä jalankulkijoilla.
1: Näin se on ja vaimoni on antanut minulle Yhkeitä, kun olen pysäyttänyt liikenteen Tallinnassa, mutta kun ne pysähtyvät, niin kuin pitääkin lain mukaan, mutta Helsingissä se kyllä siihen on paras olla luottamatta.
0: Professori Timo Tervo, ihminen on jossain vaiheessa melkein kaikin tavoin kulkeva. Jalan kulkija, hän on pyöräilijä monimeistä, autoilija, voi olla moottoripyöräilijä, skootterikuski, mutta se unohtuu sitten, kun mopoilija pääsee, pääsee autonratta. Allekirjoitatko? Sitten onkin vain autoilijana status. Tai
1: hyvä. No mä en niin. ihan allekirjoitamaan sitä mieltä, että ihminen omasta mielestään kyllä voi olla kaikkia näitä. Mutta jostakin syystä sen ihmisen käsitys on siitä, että kun se katsoo esimerkiksi minua, niin ei voi ymmärtää, että saatan olla myös moottoripyöräilijä tai tai polkupyöräilijä, kun sillä hetkellä satun ajamaan autoa. Ihan niin kuin me liikuttas tuolla liikenteessä, ei vaan liikkuaksemme vaan ollaksemme urheilijoita, ja me puetaan joku, jonkun seuran verryttelypaita päälle, jossa sitten voi lukea, että moottoripyöräilijä tai polkupyöräilijä. Ja sitten se toinen seuran, toisen seuran jäsen on jotenkin niin vastustaja. Että se koskee nyt erikoisesti polkupyöräilijöitä, jotka on kovasti hakeneet uusia oikeuksia, mutta ainakin Helsingissä karkea arvio on se, että todennäköisesti eniten liikennesääntöjä rikkovat juuri polkupyöräilijät, joska ne on turha väittää, ettei muutkin niitä rikkoisi.
0: Tuolla hän ei ystäviä saa.
1: No en ole näitä ystäviä niin kauheasti ennenkään tainnut saada, enkä sovitellut sanomisia sen mukaan, mitä esimerkiksi esimies käskee tai, tai jokin muu taho toivoo, vaan sitä, mikä minusta on oikein, olisi sitten itselle hyödyksi tai haitaksi.
0: Timo Tervo, mitä ajattelet termistä akkaratissa?
1: Se on ihan hyvä asia, että oli... oli Myönnän, että oli aika iso yllätys, kun oma vaimoni meni jääradalle harjoituksiin ja ensimmäisen kolmen minuutin jälkeen niin ei kukaan olisi voinut uskoa, että se on hän, joka ajaa, koska se oli ihan profi rallikuskin menoa ovi edellä ja kaasulla käänsi piruetteja. On, naiset on tietenkin ihan yhtä hyviä ajajia kuin miehetkin ja pystyvät yleensä terveenä ajamaan pitempään kuin miehet. Iäkkäiden naisten terveys on parempia, heillä on vähemmin näitä ikään, ikään liittyviä ongelmia autoilussa. Yle, Radio Suomi.
0: Liikenneelääketieteen professori Timo Toir- Tervo. Liikenteessä on paljon huumekuskeja. Tämä ei tarkoita pilvipäissä ajelevia parikymppisiä, vaan vaikkapa viisikymppisiä unihäiriöihinsä se kolmiolääkkeitä syöviä ajajia.
1: Kyllä. Tässä täytyisi tietysti tehdä määritelmiä huume ja lääkeaine, joka voi olla vaikutukseltaan ihan sama tai kuuluu samaan lääkeaineen ryhmään kuin tämmöinen esimerkiksi kadulta ostettu huume. Ja erityisesti näin, vaikka Suurhelsiin alueella, niin suuri osa niin sanotusta rattijuopoista on, on sekä rattijuoppoja, että siellä on sekä... Alkoholi, että jokin huume. Mutta sitten meillä on hyvin paljon lääkkeiden käyttäjiä. Se on iso ongelma reseptillä huumetarkoituksessa hankitut tai myydyt lääkeaineet. Siitä on ollut paljon suomalaisissa lääketieteellisissä kir- lehdissä artikkeleita. Ja se näkyy myös onnettomuustutkijalautakunnan työssä, että lääkeaineita on, niiden osuus on vähän-vajaa 10 prosenttia. Olla mukana riskitekijänä kuolemaan onnettomuuksissa, mutta luultavasti me ei tiedä sitä koko lukua, koska esimerkiksi iäkkäiden onnettomuuksista pieni osa voi olla semmoisia, että aika tavanomaisetkin lääkkeet iäkäs on sotkenut ja ottanut niitä liikaa ja hän ei ehkä olekaan niin dementti, mutta hän on sekasi niistä ylenpalttisista lääkeannoksista, joita hänellä ylipäänsä on, että voi olla 12 eri valmistetta ja kun niitä sitten yhtä aikaa käytetään ja eri lääkäreiltä ostetaan tai saadaan, niin yhteisvaikutus on aika tuntematon ja, ja tämmöinen polyfarmasia on ongelma liikenteessä ilman muuta ja se on ongelma, että kun ajokykyyn vaikuttava lääkeaine on hankittu lääkärin reseptillä, niin vaikka siinä olisi tämä kolmio, niin silloin se on niin tavallaan laillista olla ajossa, vaikka tämä vaikutus voi olla hyvinkin. Pahimmissa tapauksissa, kun potilas on tottunut johonkin kipuun, kipulääkkeisiin, niin meillä on ollut tapauksia tutkinnassa, että se lääkeannos olisi normaali ihmiselle vähintään tainnuttava, ellei jopa tappava. Mutta henkilö on silti ajossa ja on tottunut niihin vaikutuksiin.
0: No, mitä tälle voisi tehdä?
1: Sitä, mitä me juuri tehdään, että tietoisuus asiasta, kulttuurimuutos, sitten pitää saada lääkärit, jotka toki yrittää potilaansa parasta ja auttaa, niin, niin ymmärtämään, että heidän tehtävä on myös turvata kaikkia niitä muita ihmisiä, esimerkiksi lapsia, jotka on menossa kouluun, että tämmöinen setää ja, ja heidän, heidän ylitseen tehdä tutkimusta asiasta, niitä näyttöjä, mitä Suomessa alkaa kertyä, ja muistamaista niitä ei saakkaan, koska missään muualla ei voida näitä lakiin perustuen samalla tavalla tutkia liikenneonnettomuuksia, ja sitten pyrkiä vaikuttamaan Euroopan unionin tasolla, että nämä ajokoti direktiivit tarkentuu näissä. Yksi ongelma on myös se, että tämmöiset ongelmalääkkeiden käyttäjät voivat tässä elektronissa ni estää, heidän tämän lääkityksensä näkyvyyden niin, että toinen lääkäri tai apteekki ei näe sitä, mitä mimosia määriä ja mitä aineita on käytetty, ainakaan ilman suuria ponnisteluja ja erillisiä projekteja. Et siinä meillä nämä yksilön oikeudet monessa suhteessa eivät ole liikenneturvallisuuden asialta, asialla kaikista, kaikilta osiltaan.
0: Ja on myös lääkkeitä laillisesti hankittuja ja määrättyjä, jotka eivät laita ihmistä sekaisin, mutta väsyttävät.
1: Joo, meillä on paljon semmoisia, varsinkin se on hämmästyttävää, että että on vaikuttavia lääkkeitä käyttää 80-vuotiaista reilusti yli puolet. Ja he he ovat tietysti näille herkempiä, ja varsinkin jos he käyttää unilääkkeitä, niin... He voivat olla unilääkkeistä sekaisin sitten päivälläkin. Ja tämmöisiä tapauksia on on ollut mullakin potilaanakin. Että että on osoittautunut, että iäkäs on ihan ok, mutta hän oli ottanut niitä sopinokseja niin paljon, että hän oli Tötterössä, kun poliisi pysäytti.
0: Juuri jonkun kanssa keskustelin. Nyt ei vielä tänä keväänä ole osunut silmään sitä, että... Mappa-ikäinen mies ajaa moottoriteellä väärään suuntaan, mutta sehän, se voi olla huomiovirhe tai se voi olla tämmöisestäkin kysymys.
1: No, tämä on semmoinen... Onko se klisee? Et, ei, tämä on ihan siis oma käsitteensä ja on, Saksassa sitä käytetään nime, nimitystä Geisterfahrer Tämä on yleensä dementti henkilö, joka tekee näin, joka ei hahmota sitä liikennetilannetta ja harhautuu väärälle ajo, ajoradalle ja kyllä meilläkin tämmöisiä on. Ja muistan kun pidimme neurologeille koulutusta niin oli pyytänyt poliisin jäsenen mukaan niin hän myöhästyi tilaisuudesta. Ja tämä oli aika vaikuttava koulutus, kun hän tulee puoli tuntia myöhässä. Kun hän, heti kun hän lähti Mäntsälästä liikkeelle, niin ensimmäisessä liittymässä niin tuli juuri tämmöinen vappaja Ja hän joutui siviliautolla paimentamaan sitä ja hälyttämään poliisipartiota paikalla. Ja sai estettyä sitten onnettomuuden. Ja sen takia hän myöhästyi tästä neurologien koulutuksesta. Niin tämä asia varmaan meni kyllä perille.
0: Liikenteessä on yhä enemmän ikääntyneitä kuljettajia. Ymmärsinkö mä äskeisestä oikein, mitä sanoit liikennelääketieteen professori Timo Tervot? Ikä sinänsä ei lisää onnettomuusriskiä, vai
1: lisääkö se? Kyllä se lisää. Ja ikä ikä on niin kun, on, näkyy selvänä riskin nousuna, jos lasketta suoritetaan ajoikeuksia kohti. Mutta sinänsä ikä ei ole sellainen tekijä, että jonkin tietyn iän jälkeen ei saisi ajaa, koska ikään liittyy lisääntynyt sairastuvuus ja lisääntyneet terveydenhoidon kulut ja lääkitykset. Mutta niin terveysasioista huolehtiminen ei rajoitu ollenkaan ikään, koska niitä terveysongelmia on kaikissa ikäryhmissä ja laajasti katsottuna psyykkiset ongelmat ja päideongelmat on terveysongelmia ja ne on jo nuorilla. Ja, ja sitten keskiässäkin on aika vakavia sairauksia monella. Ja sitten kun mennään iäkkäisiin, niin ne keskiän ja alkuvanhuuden sairaudet, niin kuin sydän- ja verisuonisairauskohtaukset, tällaiset, niin ne jopa vähenee. Ja sitten siellä tulee esiin tämä havaintohuomiovirhepuoli, joka ilmeisesti liittyy tähän lisääntyvään dementiaan. Kaikkein vanhimishenkilöissä, jotka on sit niitä teräsvaareja, jotka on niinku muuten kunnossa, mutta sitten alkaa niin sanotusti nuppi pettää.
0: No missä vaiheessa se seniorin ajolvan peruuttaminen on ajankohtaista?
1: Siinä vaiheessa, kun se ei suju. se ajaminen tai sitten joku näistä lääketieteellisistä normeista, jotka on kuvattu tän, tällä hetkellä voimalla, voimassa olevissa trafin ohjeissa niistä kriteereistä, minkälainen tämä ajoterveyden pitää olla. Jos ne ei täyty, niin silloin se ajaminen loppuu. Mutta sitten niiden perusteella on tämä dementiapuolen arviointi aika vaikeaa. Ja siinä usein omaiset ovat paras asiantuntija. Sillä varauksella, että puoliso voi usein olla riippuvainen näistä kuljetuspalveluista, joka tekee hänestä hyvin epäluotettavan arvioitsijan, mutta... Sitten jos lapset eivät päästä lapsenlapsia papan kyytiin, niin silloin yleensä on kysymys, että jotakin nyt ongelmaa on ja minä olen tämän myös itse oman isäni kanssa ollut tässä tilanteessa ja se henkilöstä riippuu sitten, miten helppoa tai vaikeaa se ajamista luopuminen on ja monen sukulaisen kohdalla tätä asiaa on jouduttu vatvomaan ja kukin on reagoinut sitten omalla tavallaan ja ja miellyttävämpiä on ne, jotka sitten kiittää siitä, että se on tosi hienoa, että mä oon itsekin vähän ajatellut sitä, että, mutta hienoa, kun sä sanoit, että nyt hänen on ilman muuta hän lopettaa ajamisen.
0: Niin, se on se monelle seniorille kova paikka. Onko se lääkärille kova paikka, kun sinne pitäisi hahmottaa niin paljon? Ja tosiaan näkee siinä, että puoliso on riippuvainen kyöräämisestä, uskaamisesta.
1: No aika monesti se voi olla ja se voi häiritä potilas suhdetta. Mutta sen paikan kovuus osittain riippuu kyllä harjoituksesta ja siitä, että koulutusta ei juuri kellään ole. Että kun niitä tilanteita on ollut usein, niin ei se niin kauhean että Moni muukin kuoleman kohtaaminen ja vakavasti vammautuneen ihmisen näkeminen on kova paikka lääkärille ja poliisille, mutta kun niitä kun siihen on kokemusta, niin ne on vähemmän kovia. Ja myöskin siihen kehittyy vähitellen tämän asian niin esittämiseen niin, että se tuntuu myös potilaasta hyväksyttävämmältä, vaikka ei niitä kaikki tietenkään sittenkään hyväksy. Mutta nämä ilmoituksethan on tehtävä myös potilaan tahdon vastaisesti, jos ajoterveysvaatimukset ei täyty.
0: Oma niin tuolla Pohjanmaalla kirjoilijana mennessään ikätarkastukseen ja sitten leuhki saatuaan sen ajoluvan jatkon. Kuoli ajettua rekanalle, näytti vilkkua mm. väärään suuntaan. Mm. Ja sitten mulle sanoi naapurit, että se sen ajaminen oli hutera jo pitkään. Mä enää asunut hänen kanssaan. Jonkun olisi pitänyt sanoa.
1: Näitä tarinoita on, on Suomi täynnä ja, ja näitä tarinoita on minun ikäisteni lääkerikunta täynnä, Et kun istumme tuolla. Meilahden Ruokalassa, niin siellä on yksi toinen toinen ylilääkärikollega, jolla on ihan samanlaiset kokemukset, kun melkein kaikkien kohdalla tämä tilanne tulee joskus eteen ja se olisi ihan hyvä, kun siihen valmistauduttaisiin jo nuorempana, että ei se ole nyt niin ihmeellinen asia, että niin, niin. eihän se ole mikään maailman loppu. moni muukin asia että sä juostakin sataakaan metriä alle 12 sekunnin niinku nuorena, niin, niin en mä tiedä. Ja sitten se, että jos sulla on jalassa kipsi, niin että sä et voi painaa kaasua, niin jokaisesta se on tietysti ihan ok. Mutta jos on joku muu terveyssyy, että ja voi ajaa autoa, niin se ei joka on ok. Nämä on tietysti koulutus- ja asennekysymyksiä ja nämä pitäisi yrittää osata tarjoilla semmoisella lautasella, että ne menee mahdollisimman vähällä tuskalla alas.
0: Sä oot, Timo Tervo, yhdessä haastattelussa pohtinutkin ylipäätään, minkä sanoit äskenkin, että tämä luopuminen, se nyt kuuluu tähän elämään.
1: Niin, ei tämä kyllä todellakaan ainoa asia, mistä iän mukana saa luopua. Että en nyt viitsi luetella kaikkia niitä asioita, mistä, mistä saa luopua, mutta, mutta en nyt näkisi, että tämä on se viimeinen oljenkorsi, korsi, joka niin. ihmisen pitää ihmisenä, että se ei saa ajaa. Henkilöautolla. Ja itse asiassa näen kyllä niin, että kehitys tulee tässä olemaan ihan toisenlainen, että esimerkiksi minun lasteni ikäluokka, niin niitä ei kiinnosta auto enää sillä lailla. Ja uskoisin, että kun he on iäkkäitä, niin se no big deal niin lopettaa se ajaminen. Ja voi olla hyvinkin, että ajetaan robottiautoilla, niin, niin vaikka luopuski, niin auto vie perille siitä huolimatta. Yle, Radio Suomi.
0: Mitä sitten tämä nuori kuski? josta aina puhutaan valtavana riskinä liikenteessä.
1: Niin Nuoren kusken riskit on juuri se, että on yleensäkin nuorilla riskinottoja ja vauhti. Sitten on huonot vanhat autot, jotka ei turvaa. Sitten jostakin syystä turvavöiden käyttö on todella onnetonta. Kuolleista nuorista oli 68 prosenttia sellaisia, jotka ei käyttänyt turvavyötä ja yli 40 prosenttia heistä olisi pelastunut sitä. Mm. Käyttämällä. Ja sitten on tämä päihteiden käyttö. ja Yhdistelmä, huono, vanhanaikainen, ilman ajohallintajärjestelmää oleva, takavetoinen, tehokas auto, useita nuoria samassa autossa ja päihteitä, niin si- siinä on hyvin tällainen tappava yhdistelmä. Et vanhempien kyllä kannattaisi pikkusen katsoa niiden nuorten perään nykyistä enemmän. Ja, ja ja tarvittaessa jopa tehdä sitten, jos paik- pienellä paikkakunnalla tämmöisiä kaahareita on, niin ilmoituksiakin niistä, että et kun pienet huilit sen ajokortin kanssa, niin saattaa usein auttaa siihen, että jää henkiin.
0: Mikä ihme siinä on, että tämä asia ei mene perille?
1: No, se on, Sinä olet se on,
0: ihmismieltä tutkinut ihminen.
1: No se ei nyt taida huumassa mennä perille. Että tää, sen sijaan me tutkittiin tämmöistä ongelmaa, kun... ADHD-nuoret, jotka on tietenkin huonompia kuljettajia ja osa heistä ei saisi oikeastaan saada koskaan ajokorttia ja heillä on enempi ongelmia ja varsinkin moottoripyörää heille paha. Mutta se oli aika yllättävää huomata, että normaali pojat oli oikeastaan riskialttiimpia kuin ADHD-tytöt. Aha, että, Nämä olivat ihan omassa luokassa nämä ADHD-pojat, mutta, mutta tota, niin kyllä tähän miessukupuoleen niin nuoruudessa liittyy tämä ilman päihteitäkin tämmöistä tarpeetonta riskinottoa ja, ja jokainen tällainen vanhemmaksi sitten elänyt niin kuin minäkin ja vanhoja muistellessaan ja terveisiä vaan monille nuoruuden kavereille, niin, niin Onhan se hyvä, että kuulijat eivät kaikkia tiedä, mitä minäkin olen nuoruudessani tehnyt.
0: Liikennelääketieteen professori Timo Tervo, sä haaveilit nuorena liikennelentejän urasta. Antaako tämä hieman osviittaa siitä, että vauhdinhurma on sinunkin sisuksissasi polttanut? Se kaatu siihen, kun sä sait lukion viimeisellä luokalla silmälasit.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa. No, mä olin silloin... Mä aloitin lukea maailmaa, kun mä olin kolme vuotta. En tosin osannut lukea, mutta katsoin katsoin kuvia ja sitten on nyt kirjoittanut jotakin kolumneja siihen lehteen ja ja mä muistan nämä joidenkin autotestien tulokset 60-luvulta vielä niin, että mä huomaan, jos ne on kirjoitettu väärin, Aha. nyt kun on tekniikan maailma 50 vuotta sitten. Ja, ja tota, se on ollut aina harrastus. Ja, ja, ja liikennelentäjän ammattistahan mä olin kiinnostunut ja, ja tämä sitten kaatu siihen, et tuli lukien viimeisellä toiseen silmään tämä lasi ja itse asiassa tämmöinen näköhän olisi oikeastaan parempi mikä minulla on, että mä näen ilman laseja koko ohjaamon mittarit tänä päivänäkin. Tarvitsis vain kaukolasit. Tota, Äitiin sitten pelasti tilanteen ja pysyi kuitenkin niin tällä samalla linjalla, eli kulkuneuvo linjalla, että hän lahjoi, että, että jos edes pääset sinne karsintakurssille lääkikseen, niin tota, hän ostaa sulle skootterin. Ja mä heräsin sitten muutama päivä ennen niitä pääsykokeita ja aloitin hillittämään lukemiseen ja skootteri tuli. Ja, ja tota, niin tämä kulkuväline oli tavallaan siinäkin mukana. Ja, ja kieltämättä tämä liikennelääketieteen professuuri, joka tuli silmäprofessuurin jälkeen, niin, niin jollakin tavalla niin tietysti tuli liian myöhään karjäristisesti ajatellen, mutta se on niin melkeinpä unelmahomma.
0: Mitä se tarkoittaa se liikennelääketiede?
1: Se tarkoittaa siis sitä, että etsitään niitä terveydellisiä syitä, jotka johtavat liikenneonnettomuuksiin, siis kuljettajassa. Ja kun niitä tiedetään, niin koulutetaan muita lääkäreitä, että he osaavat omassa lääkärin työssään Toimia niin liiketin turvallisuuden puolesta, että he osaa nämä asiat selvittää potilaastaan, jolle eivät sitten ne terveysasiat ole kunnossa, niin puuttua siihen ajoikeuteen Ja toisaalta myös niin kuin tärkeintä tietenkin yrittää ylläpitää sitä terveyttä mahdollisimman pitkään, että se aidosti olisi se ajokunto voimassa. Ja kyllä kun katsoo tätä nykypäivän menoa ja esimerkiksi tämän päivän päätöksiä, niin, niin, niin tämä alkoholi on... Tota, se tappaa kymmenen kertaa enempiä ihmisiä yhteiskunnassa suoraan ja epäsuoraan kuin liikenne. Sen kuluton on miljardi euroa. Suomalaiselle yhteiskunnalle se työllistää sairaalat ja poliisit ei ilman, että näitä väärinkäyttäjiä sanktioidaan, mikä ei ole järkevää. ja Sitten alkoholin välillisesti aiheuttavia onnettomuuksia näkyy näissä tutkituissa onnettomuuksissa esimerkiksi niin, että kun on alkoholisti, niin he aiheuttavat nollassa promillessa useammin on kuolonkolarin kuin on kuolonkolareita välillä 0,2-0,5 promillea. Että he saavat epileptisiä kohtauksia ja muita kohtauksia, ja usein niissä sitten joku sivullinenkin menettää henkensä.
0: Viittasit tähän tämän päivään se uutise, että vahvat oluet tulevat kauppoihin liikennäläketieteen professori Timo Tervo. Mitä sun mielestä, mä oon tytär, mä sanoisin nyt tässä suoraan, niin mutta mitä sun mielestä pitäisi tehdä sellaiselle tyypille, joka ennennen kerran kärähtää kännissä ajamisesta tuolla muiden ihmisten seassa? Mä sanon, sanonut poikki.
1: No joo, kyllä, se tietysti aika kovia asioita pitäisi tehdä, mutta se on niin monimutkainen kuvio, että kun niistä rattiupoista aika moni sitten käyttää myös lääkkeitä. Ja vaikka he olisivat sitten selvänäkin, niin heillä saattaa olla psyykkinen sairaus, siihenkin pitäisi puuttua. Sitten on rattioppoja, jotka ajaa ilman korttia, ja siihen ei oikeastaan auta muu kuin se ajoneuvon konfiskointi. Mutta jos se ajoneuvokin on varastettu tai lainattu, niin se ei tietenkään kohdistu oikeaan, että et siinä että voi sanoa, että osittain viranomaiskeinoja ei ole, et siinä... Voisi olla hyvä istuskella vähän aikaa jossakin, mutta kaikkiin ei auta siis kertakaikkiaan mikään. Se on ihan sosiopaatteja niin tämän yhteiskunnan säätelymekanismien ulkopuolella. Mutta ajoneuvo, monissa tapauksissa tämä ajoneuvon niin haltuunotto saattaisi myös auttaa, ja sitä on jonkin verran kai tehtykin. Nyt mennään kylläkin liikennejuridiikan alalle, no aivan, kyllä, kyllä, joka, jo, jo, jo. josta mulla olisi kyllä antaa eri asiantuntijoita.
0: No joo, mutta tuli nyt tässä kuitenkin mieleen. Tuota niin nykyään autot on tietokoneita ja kukaan ei osaa enää korjata. Eivät miehet nosta konepeltiä, mene helman alle katsomaan, se on vietävä kalliiseen korjauspaikkaan. Kun olet liikennelääketieteen professori, niin mitä tämä tulee tarkoittamaan sinun työ ja kollegoidesi työssä tulevaisuudessa?
1: No se oikeastaan, niin ei se oikein lääkärin työhön paljonkaan vaikuta, mitä auto on tietokone ennen kuin se auto on automaattinen auto, Robotti. tämmöinen robottiauto. Niin, niin sitten, juopot voi juosta siellä Niin ja siellä tekee, voi taas tosiaan niin, skolata takapenkillä ja painaa ohjelman sitten, mihin piti mennä. Mutta tota, se mikä tämä mielenkiintoinen on... Tota, on onnettomuustutkinnassa että, ja jonkun verran sitä tehdäänkin, niin auto tallentaa hyvin paljon dataa ja, ja ihmiset ei varmaan tietoisia, että esimerkiksi saattaa olla, että puhelimen kuvat menevät autotehtaalle, kun se puhelin on paritettu sen auton järjestelmän kanssa ja tekstiviestit ja sun muut sähköpostit, sen auton sijainnit, niin auto tallentaa kierroslukuja ja nopeuksia, joita voisi käyttää onnettomuustutkinnassa osittain ihan niin kuin musta laatikko lentokoneessa, ei tosin yhtä täydellisesti. Mutta siinä on tulkintana se, ja varsinkin Saksassa, että kuljettaja omistaa nämä tiedot. Mm. Ja, ja, tota, Autotehtaat ei mielellään avaa näitä tiedostoja, koska ne haluaa olla asiakkaansa puolella. Ja jossakin määrin näitä saadaan korjaamo yhdellä. Selvitettyä tekijäni niin on diplomi insinööri ja sen takia minä vähän on perillä tästäkin hommasta. Tota, Mutta se, että potilas omistaa terveystietoissa niin kuin Saksassa on tilanne, että siellä ei saada mitään tutkittua toisin kuin Suomessa. Niin siitä on nyt järkyttävä esimerkki tämä German Wingsin lentoonnettomuus, jossa tämä oli kymmeniä lääkäreitä tavannut tämä perämies ja he eivät vieläkään paljasta näitä tietoja. Tutkijoille, mitä he tästä potilaastaan tiesivät. Ja, ja tällainen, tässä nähdään niin valtava konfliktitilanne näiden ihmisoikeuksien ja muiden, kun niin moni sitten joutui siitä kärsimään tai menetti henkensä, kun tämän yhden yksilön oikeuksia pidetään niin suuressa arvossa. Onneksi Suomen ilmailujärjestelmässä tämä ei olisi kylläkään mahdollista. Meidän järjestelmä on siinäkin toisenlainen ja parempi. Mutta myös autoonnettomuuksissa, niin, niin kyllä ehkä pitäisi vähän enempi avata sitä, että miten se, jos kuljettajalla, ja meillä laki onkin sellainen, että jos on ilmeinen vaara, niin esimerkiksi on tietty potilaslaki, niin niin jopa sairaanhoitaja, jos se toteaa ilmiselvästi vaarallisen henkilön, niin voi tehdä ilmoituksen. Ei tarvitse olla edes lääkäri poliisiviranomaiselle. Ja sitten jos kuljettaja alkaa uhata, niin kuin meillä hiljattain tapahtui meidän sairaalassa tämmöinen, että uhkas lääkärin henkeä, niin tämmöistä henkilöstä sitten niin on syytä tehdä myös tuo ilmoitus aselupia koskien, että hän menettää automaattisesti ne sitten uhkauksesta.
0: Täällä nyt joku kuulija heittää, että kaveri ryyppäsi joka päivä vähentää pullon kirkasta ja ajoi autoa täysin normaalisti. Mä en tiedä, onko tässä nyt tämä klassinen sa- sankari kirkkaan kiskomisajatus tässä taustalla. Siitähän oli juttuakin, että on paikkakuntia, missä... Ei käräytetä, vaikka kapakan pihasta lähti autolle, jos mä palaan vielä tähän rattijuopouteen. Tämä on yksi osa tässä kuviossa.
1: Joo, siis tietenkin tämä on mahdollista ja jopa todennäköistä, että jos on oikein kunnolla tottunut alkoholiin, niin olen minäkin aikoinaan tehnyt tutkimusta, että henkilö on täysin kliinisesti selvä ja hänellä on 2,8 promillea. Ja ainoa huomaa, että alkoholin hajun ja hiukan punottavat kasvut, mutta ei horju, nokkii tulitikkuja ja tekee kaikkea ja laskee etuperi ja takaperi. Et se kertoo vain, että on käyttänyt hyvin paljon sitä alkoholia. Näitä ihmisiä ja tarinoita on tuolta maaseudulla paljonkin. Ja tietenkin on niin, tästähän selviää se, että tota se riski, ei ole ihan hirveän suuri joutua kolariin, vaikka olisi humalassa todellisuudessa, mutta se on vain kiellettyä ja siihen voi riittyä riski. Ja suuressa väki- väkimäärässä ja kuljettajamäärässä se on riski, e- niin kuin siinä ei ole mitään sellaista rajaa, että testattaisiin nämä juopot, se sinne vielä puuttuisikin, että kun oikein kunnon juoppo, niin saa ajaa enemmän kännissä. Ja, ja tästä kun kerroit kerrotaan, niin mä viitsi paikkakunnan nimeä sanoa, mutta istuin baarissa vaimoni kanssa, joka esti kyllä mun videoeni, niin sitten turvallisuussyistä, niin sinne tuli neljä eri henkilöä, jotka kaikki nakkas siitä kolme Puolen litran tuoppia olutta ja lähti kävelemään, mutta sitten tuli, eli autoilemaan, niin. sitten tuli oikein erittäin humalainen mies, joka ei meinannut päästäkään sinne ravintolaan autostaan. Tota, sitten hän joi sen yhden tuoppia ja lähti lähes kontaten takaisin autoon, niin se yleisen reaktio oli taputus, kun se sai auton käyntiin. Niin Tämä kertoo sen, tän, millä tasolla se kulttuuri tuolla maalaispitäjissä on. Yle, Radio Suomi.
0: Onko nopeusvalvonta Suomessa kohdallaan sinun mielestäsi?
1: Niin mä ensin jatkan tuosta entisestä, että kyllä olisi hyvä, jos ihmiset enempi soittais poliisille näistä ratioppous- ja epäilyistä päidetapauksista. Ja sitten tähän nopeusvalvontaan. Niin nopeusvalvonnasta saa erilaiset vastaukset, kysyykö sitä minulta tai... tai Niiltä, jotka sitä voimakkaasti kannattavat budjettisyistä tai joiden yksikön tulos riippuu nopeusvalvonnan tuottamien sakkojen määrästä.
0: Ai, ai mitä tikaria lentää. Noniin. Mutta
1: sen voin sanoa, että tutkijalautakunta-aineistossa, ne onnettomuuksissa, niin tämmöisen nykytasoisen nopeusvalvonnan vaikutukset ei näe oikeastaan ollenkaan. Että kun kuljettajista va, lähes 70 prosenttia on riskikuljettajia ja noin vähän yli 40 prosentissa onnettomuuksissa on ylinopeus tai tilanne ylinopeus. Se ei ole, tilanne ylinopeus voi olla nopeusrajoituksen mukainen, mutta nä, jompikumpi näistä nopeusriskeistä, Eli nopeus sinänsä kyllä on riski, mutta näistä, jotka on käyttänyt tätä nopeusriskiä, niin niistä kolme neljästä on juuri niitä samoja, jotka on siinä kuljettajan riskipilarissa. Ja tämmöinen täysin selvä ja terve ylinopeudella ajanut ja onnettomuuden aiheuttaja osapuoli, niin se on hyvin harvinaista se on alle 10 prosenttia niistä puolet on enintään 20-vuotiaita. Ja, ja siinä mielessä semmoinen massiivinen sakotuskampanja, kun on käynnissä, että alkaa olla puolet koko Suomen poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta on näitä automaattikamerajuttuja. Ja kun niistä hyvin suuri osa on kuitenkin vahinkoja ja varsin pieniä, niin en toki vastusta nopeusvalvontaa sinänsä, mutta satsaaminen siinä niin kuin yhteen korttiin tässä valvonnassa... Jota tietysti ei myönnetä, että näin tehdään, mutta totuus on se, että tuonne tien päälle on hyvin vaikea saada partiota ja sinne ei semmoista varsinaista elävää valvontaa juurikaan tehdä vaikka raskaan kaluston kuntoon ja, ja sen tyyppistä, koska siihen ei riitä resursseja ja ihmisen henkeä ja tällaista uhkaavat tilanteet on tietysti priorisoitava ja poliisin resursseja on jälleen supistettu niin poliisin on pakko tehdä näitä tällaisia ratkaisuja, Et siinä mielessä on ihan ymmärtät, ymmärrettävää, mutta se, sitä en kyllä hyväksy, että sitäkään budjetoidaan tämmöistä rikoksen tai rikkomuksen seuraamusta valtion budjettiin, niin se, se ei ole länsimaista oikeuskäytäntöä ja suhteessa ne sakot, mitä Suomessa saadaan, niin ei vastaa niin tekoja, jos henkilö on hyvä tuloinen, että Jostakin syystä me kuvittelemme ilmeisesti, että Suomi on se maa, joka tietää paremmin kuin muut, koska hyvin harva maa käyttää samanlaisia jättisakkoja hyvätuloisille ja suhteellisesti sakottaa yhtä paljon, niin sen pitäisi sitten näkyä meidän turvallisuustilastossakin, että jos me olemme niin paljon muita parempia.
0: Onko sinulla raskas kaasujaaka?
1: No sakkoja ei ole tullut tällä tuhannella sanotaan näin, mutta en minä väitä, että mä en koskaan rikkoisi näitä nopeusrajoituksia. Mä oon sitä mieltä, että kaikki, jotka ajavat autoa niin oikeasti, niin tahattomasti ainakin jossakin tilanteessa joskus ylittävät hetkellisesti sen nopeusrajoitusmerkin lukeman. Ja siinä on sellainen tilanne vielä, että kun me puhutaan näistä puuttumiskynnyksestä, niin se onkin muuttunut nopeusvalvonnan... Sijasta, vähän niin kuin tarkkuusajoksi, että kaikki yrittävät ajaa nopeusrajatusta. Mutta sitten se pitäisi pysyä siinä ihan justiinsa siinä, ja jos, se, jos nyt olisi tilanne, että jollain tieosuudella on liian korkea se nopeusrajoitus, niin sen sijaan, että me pu- pienennetään puuttumiskynnystä, sa- saadaksemme enempi sakkoja, niin eikö se mun logiikan mukais olisi halvempi keino kaikille osapuolille, että muutetaan se merkki sitten alemmaksi siinä, niin ei tarvitse sitten ei hirveästi ponnistella, että se menee justiin sitä 70
0: Tämä on nyt psykologinen kysymys. Kello menee niin kauhea kyytiä, että mä kysyn kuitenkin sulta sen. Tuota, mitä mieltä sä oot, kun sä oot liikennelääkätieteen professori, Timo Tervo, siitä, että lapsia kuskataan silloinkin, kun ei ole kyseessä niin pitkä matka, niin kouluun autolla liikenneonnettomuuksien pelossa. Eikö silloin opeteta pelkäämään liikennettä eikä oppimaan sitä elämää siellä?
1: No se onkin monimutkaisempi juttu, että siinä ei välttämättä aina ole kyse liikenneonnettomuuksien pelosta, että siinä voi olla joidenkin muidenkin ikävyksien välttämisestä. Kysymys nykyaikana riippuu tietysti missä tämä koulu on, että ikäviä asioita saattaa tapahtua koulumatkalla. Ja, ja kyllä vanhemmat tietenkin ovat aina perinteisesti halunneet turvata lastensa elämän viimeisen päälle. Toinen asia on sitten se, että näin maalta minäkin olen lähtenyt, niin tota, kun olin pieni, niin se tuli hiihtämällä ja pyörällä viidenkin kilometrin päästä kouluun, niin tietysti ihan hyvä on sinne kyllä kävelläkin sinne kouluun, noin terveellisesti, mutta ihan pienet lapset, niin, jotka ei vielä hahmota liikennetilannetta, niin esimerkiksi siinä, missä minä asun, niin siinä on jo kielto, niin mä oon useina aamuna katsonut, kun valvonta ei ole, niin minuutin välein tämä kadun läpiajokielto rikotaan kello kahdeksan aamulla.
0: Mm, nimenomaan. Viimeinen kysymys. Jos saisit muuttaa yhden asian Suomen maanteillä ja siellä liikkujissa, niin mikä se olisi, Timo
1: No kyllä mä varmasti korostaisin, tota, olisiko sitten yksi tai kaksi, niin yhteispeli ja se, että kaikki, siihen kuuluu se, että kaikki noudattaisivat sääntöjä eikä kuvittelisi, että juuri minulla, niitä ne ei koske juuri minua. Yle, Radio Suomi.